0: 各位新老朋友，大家早上好！非常高兴，我们又在这边见面了。那昨天晚上呢？是我们昨天是我们的八月十五中秋节，是不是？大家知道八月十五这一天意味着什么吗？意味着是我们月亮在整个一年过程当中能量最强大的一个一天。所以为什么说你看我们的潮汐？在八月十五的时候，你看像钱塘江这种大的潮汐，为什么会出现这种问题呢？你看我们人体百分之什么？百分之七八十都是水，所以呢，它其实是更容易受到这个阴性能量的这个，就是我们说的引动啊。什么意思呢？你看我们的五脏六腑是不是都带了一个月字旁？所以当我们在内修的时候。我们老师说，如何借助天地、日月的这种能量来加持我们？所以我们要知道，每逢月圆的时候，其实就是月亮处于能量比较强大的时候。那个时候，如果你能有机会对着月亮去练我们的空挂站桩、内修的时候，那个功效非常的强大。昨天呢，我还在说。大家说我早上的这个嗓音不好，是不是？然后昨天晚上呢，我说正好借借了这个八月十五我们月圆之夜的这个强大的这种能量场。然后昨天我带着我们家小宝，就站在我们家阳台那里，面对着月光，然后他就在什么站在那，他居然特别的安静。他说：“妈妈好舒服啊，他说站在这儿。然后后来呢，我就把他引到房间里面了。我让他躺在我们家那个飘窗上面，正好呢，那一轮明月就照在我们家那个飘窗的这个面前，这个就叫床前明月光啊。然后当时他就躺在那儿，我就叫他丹田呼吸，带着他，诶，慢慢慢慢他就在那睡着了。然后睡醒了以后呢，我就把他抱到什么，抱到床上所以你就会发现，我们如果说真的懂得修炼的时候，如何运用天地。宇宙、日月之精华来为我们所用，来加持我们生命的时候，我们就有一句话叫“人为万物之道，万物人之道”。那么我们如何，就是让万物不盗取我们的能量，而去什么，而去跟他们同频共振的时候，能够吸收他们的能量？你看、啊、太阳的能量、月亮的能量，它本身就是无限释放的，关键是你有没有通道。去吸收它，晒不晒。所以你看，我一一直在说，当我们很多女性这个腰酸背疼啊，这个阳气不足啊，最大的阳在哪里？在太阳。所以我们要学会天灸啊，就是比如说什么时候天灸它的这个能量场是最强的呢？就是我们上午九点到十一点的时候，那个时候的能量，就是我们太阳的这个能量场。是最强的，所以呢，我们为什么说在那个时候，大家看到自然界有一种动物，那就是蛇。我们在九点到十一点的时候，我们过往的这个老祖宗啊，打猎就在这个时候去捕蛇。那个时候捕蛇就不是费九牛二虎之力了，就直接拿个夹子去嘛，什么直接夹，什么意思呢？就是那个时候的蛇是出来什么？是晒太阳的，为什么他选择在那个时候？因为那个时候太阳的阳性能量是最强大的，所以包括我们的月亮，它在每逢月圆的时候，它的阴性能量是最强大的。所以我们人体啊，这个阴阳平衡是由谁来决定的？是由我们的日月乾坤来决定的。你看、啊，乾为太阳，坤为月亮。所以我们人体的五脏六腑在藏的时候是属于阴性的，是不是？你看，都有一个月字旁。所以我们如何来收藏我们的能量，就是要具备阴性的能量来收纳起来。然后如何去散发阳性的能量，就是去什么？去吸收太阳的能量。所以为什么早上我们要早睡早起？早起的最核心的，就是什么？我们三阳开泰，五就是五点钟以后叫惊蛰，就是我们一天的惊蛰。惊蛰是什么？就是我们整个大地就是开始升腾阳气，已经达到了什么三个阳的状态。一阳神是什么时候？一阳神就是我们子时的时候。所以为什么要睡子午觉？就是子时如果之前你还没有睡觉，那么过了子时，就是我们说的晚上十一点到一点。如果说你在十一点，在一点到一点的这个过程中，你还没有让自己处于睡眠当中的时候，那么你越越过了一点钟，你就会发现整个人越来越清醒，根本睡不着。那就是因为我们的人开始生嘛，开始生发阳气了啊。所以为什么说我们为什么要早睡？嗯、早睡的原因就是规避什么？我们在此时以后，整个人开始。生发阳气的时候，他就很难什么，很难入睡。所以，为什么说我们晚上的睡眠一个小时，抵我们白天的睡眠四个小时？所以，你晚上熬夜缺乏的睡眠，你白天是补不回来的。是因为晚上的这个睡眠是属于什么？主能量收藏型的，而白天的呢是能量释放型的。所以，这就是。我们为什么要明天地宇宙之道、万物之道？核心在哪里？就是如何更好的来作用于我们的生命，如何来更好的经营我们的能量，是还是不是？所以呢，昨天呢正好借了这个八月十五的内修啊，整个人特别的舒服。就站在那儿的时候，一股股那种热流就是从头涌到脚啊，也特别舒服。如果不是要带我们家小宝。我估计能站在那站两三个小时都没有问题。然后呢，我为了让我们家小宝也感受这种天地宇宙的能量我说来，小宝，妈妈教你。然后他就躺在那个飘窗上，我就教他单田呼吸的时候，呼吸着呼吸着，他手脚就开始发热，然后慢慢慢就进入到睡眠状态。所以你就会发现，我们要不要学会这些核心的根本搭档？当你真的学会的时候，你作为父母。今天我们要讲的这堂课就是贵人。何为贵人？大家想知道吗？你看，为什么说贵人放在了我们说的八敬神之后？那我们的父母是不是比我们所要敬拜的神更重要？那就是因为他是我们的根。所以你看，越是什么重要的，我们越往后排。所以，这就是我们在修炼的次第当中非常的重要。如果我们不明这些理，我们又何以孝敬父母？又何以孝敬我们的祖宗？如何光耀门楣？如何光宗耀祖？是不是跟我们要明这些核心根本的智慧息息相关？你像我们以前是一个没有家庭、没有家族，甚至没有什么。婚姻夫妻关系的概念的这样的逻辑里面，你看我们很多人都是什么不婚族，这个丁克是不是？为什么会有这些思想？是因为他们根本没有认知到为什么我们要什么，要去生儿育女。这个生孩子啊，大家知道吗？因为我们人生在世，你看短短也不过就是几十年就过去了。那么，如何让你的生命继续延续呢？那就是如何经营你的孩子，如何养育你的孩子。所以，这个点呢，也是我们张老师一直在说。你看，我们说龙生九子，他为什么要生九子？是因为我们在这个生命诞生的新的一个起点的时候，你的生命将会再一次会得到延续。就像我们。每一个人身体里面都有我们什么老祖宗所有的信息，只是我们有没有机会打开我们那个信息体，去链接我们的什么远古老祖宗遗传在我们身体的那些信息的智慧。所以为什么说叫我们说叫高维下载？下载的是什么？无非就是打通了你那个小宇宙，就是直接跟老祖宗的开启了。你身体的信息体，所以它自动的会流露出来，<咳>所以看似很神奇，实则一点都不神奇。这是我们说的，之所以为神，那是因为我们不知其神，所以为神是、啊，是不是？当我们真正知道的时候，其实就不神了，对吗？所以这就是我们为什么说学习这些核心根本的智慧啊，你就不会被很多的外向所困。所以我们说，你看佛家里面有句话“不被相所困”，那核心是，你要明这个相啊。你都不明这个相，你不认知这个相，你怎么会不被他所困呢？是不生。所以这就是我们为什么说，看似那些话都很有道理，但是真正让你真修实证的点，究竟有多少呢？你看，我们有的人修了一辈子的佛法，他真的明理何为修行，不进来、啊，是不生。所以我们很多人是打着修行的旗号，在无限的折磨你自己，在无限的给自己不断的加什么，加框框，加锁链，就是让自己无尽的处于纠结和痛苦中。你看，最后修的每天什么，出门都不敢出。你看，这就是我们很大的问题，对不对？你看，我们说放生，我们连自己这个身。都没有放，你放谁的身？对还、啊、是不对？你看我们自己的身体淤堵、寒凉、疾病缠身，你说你天天去放生，它真的就能让你的身体好吗？就是你没有在你的这个核心根本上点对点的去修正它、去修炼它、去修复它，它凭什么会还你一个健康的身体？呢？是因为我们曾经对我们的身体种下了这些不好的因，所以才结了不好的果。那我们说，在这个地方种的因，你在其他地方去化解，可以化解吗？我们经常有一句话：“解铃还需信铃人”，什么意思<咳>？就是这个因是他种的，那必须让他什么去解决。那同样，我们在身体上种的因，那我们结出来的果。你通过其他的方式能解决你这个因吗？不能，你必须回到身体的本源来解决你这个因的问题，才能够解决你真正果的问题，是是不是？所以因果因果啊，我们要知道我们的因重在哪里，我们才可以从根上去解决我们的因，对不对？所以呢，今天我们为什么会讲到这个点呢？那接下来呢，我们就继我们的八禁神之后讲。就叫贵人。你看、啊，人生中有一句话，我们经常有一句话叫“近朱者赤，近墨者黑”。什么意思呢？就是我们所属的、所处的不同的环境，就会让我们什么有不同的思维、不同的认知、不同的价值观、世界观、人生观，是还是不是？但是如果你每天，跟的是一帮什么？我们说的酒肉朋友。那请问，这些朋友哪怕每天请你吃酒、吃肉，那你觉得他是你人生中的贵人吗？表象看，那都是你的朋友，是还是不是？实则，真正关键时刻能帮你的人，屈指可数。所以，我们人生中的贵人。其实是不多的，但是我们如何去寻找，如何去设定我们人生贵人中的标准，那就非常的重要。何为贵人？何为贵人？大家知道吗？你看，就在一个“贵”字上面。我们说的富贵，富贵，光有富还不能说它贵。什么样的东，什么样的人被称为贵？什么样的文化被称为贵？所以，真正能够让贵族崛起的只有文化。所以，我们就在“贵”这个字上重点下功夫。何为贵人呢？就是他必须是一个明大道、明真理的人，他才能称为贵人。首先，这是第一个标准。第二个标准是什么呢？他明这些大道，明这些真理，他是否真修实证过？他能不能引领你在这条路上持续的精进往前走？第三个，他有没有在这条路上拿到他人生想要的结果、财富、地位、名望，有没有？如果说我们从这些标准来识别我们的贵人。是不是比我们盲目的去交一些朋友，是不是要来的更有道理？我们在不同的人生，我们会遇到不同的贵人，是因为我们在不同的人生，我们需要成长的点它不一样。所以在我们起初的时候，我们叫启蒙老师，是不是？那么这个启蒙老师，启蒙的是什么？是不是？我们对人生的认知，对不对？那么人生是不是又分很多的阶段层级？那么这个时候，我们该去如何认知我们生命中的贵人呢？所以，不同的阶段，我们的贵人是不一样的。但是呢，有一点非常清晰，就是这个你所谓的人生中的贵人，一定是在某一个方面比你优秀很多。嗯所以我们孔子有一句话叫什么？三人行，必有我师焉。就是我们要学会有一双慧眼，有一颗谦虚的心，能够在我们同行的人当中去找到别人的什么优势的部分，然后进行取长补短。很多人说，这个世界上要发挥我们的天赋，这个天赋点是不是？那我们要想，我们人生的天赋在哪里？如果你不知命，你根本不知道你的天赋在哪里，是不是？所以一直在说知命啊，是我们人生最重要的第一堂必修课。所以我们在第一堂必修课也给大家讲这个命这个问题，是不是？那今天呢，再回稍微回顾一下啊，何为命？何为运？我们说。这命字命由我造，福字己求。那么这个命是我造的吗？不是，是你的父母的父精母卵结合的那一刻，就你的命就已经注定了。所以你的命不是由你造的，是谁造的？是你的父母给你造的。所以今天为什么讲贵人这个点？是因为我们的生命来自于我们的父精母卵，是不是？那么父精母卵在结合的那一刻，为什么会呈现不同的命呢？是因为我们在不同的时刻、不同不同的时间、不同的空间，不，然后什么加持给我们父母的能量不一样，所以他们阴阳在结合的那一刻，<咳><咳>产生的什么？那股阴阳的能量的那个漩涡，它不一样，所以呢，漩涡不一样，它注入的这种什么宇宙注入的这种能量、先天能量，它就不一样，所以它最后呈现的生命能量状态，它自然就不一样。所以每一个人虽然同一年出生的，甚至同年同月同日，但是如果地点不一样。空间不一样，那么呢，它的什么后面的命运就不一样，善是不是？所以命就是我们相当于说的是嘛，就比如说我们的初始地到目的地，就是初始地到目的地是什么？这个什么是没有办法改变的，唯一能改变的就是什么？就是你从初始地到目的地的这个什么，你的交通工具，你看、啊。当我们能量比较低的时候，同样是这个命的人，能量比较低的时候，他采用的工具就不一样。有的人可以乘飞机，有的人可以乘什么？可以乘高铁，还有的人呢是什么？是步行。你会发现，如果你通过步行从 A 点到达 B 点，是不是你的整个命运运是更加的什么坎坷和什么？这个劳累，对吗？所以，如果说你使你，就是你知道你这个命，就是知道我这个从初始地到目的地，我知道我这个命是没有变办法变的时候，但是我知道我的这一生的命运的状态是什么，在不同的状态，我要如何去用智慧去化解？那么，这就是我们如何改运的体系。所以在我们《易经》命理八字。其实命我们是什么？只是在认知我们的命，真正能改命的不是改命，是改运啊。所以如何去改我们的运势非常的重要。所以改运势的核心是什么呢？我们第二堂课就给大家讲过了，是不是？如何去经营我们的内在能量结构？因为我们所有的外在皆由我们的内在创造。所以我们老祖宗早就已经总结完了，就是内在小宇宙，外在大宇宙。什么意思呢？就是我们内在这个小宇宙不够圆满、不够富足、能量不够饱满的时候，我们外在的这个大宇宙它就是什么？就是缺失的，就是匮乏的，就是不足的，善是,是不是？所以你外求的一切都在把你，都在我们的内在。所以为什么说外求求一生？不如内求，求一次，就是这个逻辑啊。好，那既然讲到贵人这个点呢，我们就要好好讲讲父母、天地。你看、啊，我们人生于天地宇宙之间，乾坤是六子，那么乾坤就是我们的父母，所以我们的父母，我们的父亲就是我们的天，我们的母亲就是我们的地。你看，我们就要敬畏天地一样，去敬畏我们的父母。而现在又有多少子女知道为什么要跟父母把关系链接好？为什么要孝顺父母？是因为他是我们天地宇宙的根呢、啊？如果说你不跟你的天链接，也不跟你的地链接，你如何吸收天地宇宙的精华我用你所用呢？如何去滋养你的生命呢？所以在我们讲这个天地宇宙父母的这个板块的时候，为什么有无数的人越在孝敬父母这个点上做的越极致，你会发现这一个人他的一生都会比一般的人过得什么更加的顺畅，就是因为他懂得父母就是我们的天地。如何去孝敬我们的天地，就是如何去懂得天地宇宙运行的规律。这就是我们为什么要孝顺父母的核心，就是跟我们的根连接。你看，当我们持续的跟天地链接的时候，你就会发现天地宇宙的能量就会去什么加持你、滋养你，善是不是？所以，我们要不要孝顺父母？一定要啊！父母呢，他不仅仅是代表父母，他还代表我们的祖先，代表我们的祖辈。所以，我们对待长辈啊，对待祖辈，哪怕不是我们的父母，我们依然要有一份恭敬心和什么孝顺之心。所以，我们见到长辈，要不要有礼貌？要不要恭敬？所以这些点啊，大家真的要清晰。当你见到一个长者，哪怕他什么都没有，他只要在年龄上比你长，那他就是你的长辈。前天呢，我们直播间有一个家人啊，冯姐，八十三岁，他非要给我发个红包，我为什么没有收？因为我们是晚辈，他是长辈。你看，八十三岁的一个长者，你说怎么能跟一个二三十岁的晚辈去发红包呢？这个红包我肯定是不能收，所以我们一定要。为什么要尊，就是我们说的尊老爱幼，就是一定要长幼有序。你看、啊、我们在《三字经》也好，这个我们说的叫叫叫叫什么《弟子规》里面也好，就是长幼有序。如果说我们不分长幼，不分尊卑，那我们就没有办法去按照这个次第规律去运营我们的人生，是不是？所以呢？我们每一个人一定要有自己的行为准则和道德标准。那么，这个道德标准来自于哪里？来自于你对天地宇宙万物的运行规律去遵循它。你越遵循它，你越合它的道，那么你就越得到它的滋养。所以我们说，与其人给，不如天给，好不好？所以这一个点呢，我们真的要学会孝敬我们的父母。父母就是我们的天地，包括我们如何去做好我们的父母。你看，天是什么？就是我们“天行健，君子当自强不息”，就是我们的乾卦的乾的性能。地是坤，定当厚德载物。那么，我们作为父母，有没有真正的为孩子做好榜样，去照耀他呢？有没有？去检视一下我们自己啊！作为母亲。你有没有真正的做到厚德载物？真正的去承载你孩子所有的点？所以，我们作为母亲，作为父亲，我们真的要学会天的性能和地的性能，要有足够的什么这种自强不息的性能，去影响你的孩子，去为你的孩子做好榜样。作为母亲，一定要有足够的什么这种耐心、爱心。和忍耐心，甚至要有足够的智慧去承载你孩子一生中所遇到的所有的问题，你都能用这些智慧去化解。所以，母亲要更加的智慧，你才能承载更多，像大地一样去什么？去包容，去承载。所以我们女性要修地的这种性能，父亲要修天的这种性能。所以日月乾坤。天地与乾坤，我们就是要修这些性能。关键是我们在这个点上，作为子女，那我们也要去什么？让我们的父母也有这样的认知的时候，那你就是在什么？让他们发挥更好的钱的性能，让他们发挥更好的地的性能，所以你整个家庭才会什么？才会和谐。所以。我们夫妻之所以关系不和谐，就是乾坤什么，乾坤错位，乾坤颠倒，就是女性不再修地的性能，男性不修钱的性能，女性活成了什么女汉子，男性活成了什么娘娘腔？那你说你这个家庭怎么能够和谐幸福呢？所以你的天都被你捅破了，没有人罩着你了。就像我们的孩子，你都不去孝顺你的父母了，你都不尊你这个天了，那你的父母怎么会去庇佑你呢？所以，真的，我们要懂这些宇宙规律啊。今天呢，我们说的一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。你看，从我们上古在这个风俗当中，就已经把我们天地作为了我们人生最最大的贵人。就是我们，我们中国人最信仰的，就是天地啊！你看、啊，我们经常说老天、老天。你在国外，你不会听到“老天”这两个字，你只会听到“上帝”二字，是不是？在中国，我们所有人信奉的只有天地、自然、万物之道的这个文化，所以中国人是最愿意什么接纳所有万事万物的，是因为他信奉的。就是天地文化，所以你看，我们从最上古，我们都有祭天，是还是不是？这些都是传承下来的。所以，我们真正信奉的就是天地文化。那么，我们如何在我们这一辈继续往下传承？那就是我们自己要开始识这些宇宙大道，好不好？所以，我们要不要孝敬好我们的父母，同时要做好我们孩子？的榜样，成为我们孩子的天与地，好好的去庇佑他，好好的去滋养他，好好的去承载他。更重要的是，好好的引领他。所以，人生最大的教育就是我们的家庭教育。很多人把教育交给了谁？交给了培训机构，交给了学校，却唯独没有交给自己，善人是？所以，真的要好好的。认识这些道啊！你看，我们说，我们为什么要向天地宇宙万物去学习？是因为这些就是我们的根本，我们的生命之本，我们的万物之源。万物的源头就在于生命的源头。我们生命的源头就在于天地在交互的时候生发的所有的这些生物，是不是？所以我们。每一个炎黄子孙，每一个生活在这个宇宙中的人，都要什么？都要学会尊天爱地，尊敬尊老爱幼，就是我们把这些长幼有序呀、啊，全部识别完，然后真正的按照我们的次第来修炼我们自己的时候，你才会发现人生无比的通透。好。那今天我们讲到这个贵人这个点啊，我也希望我们直播间的每一个人都可以成为你孩子生命中的贵人，你身边亲朋好友的贵人。那么你如何成为他们的贵人呢？那你就要就要学会修炼、成长我们自己、沉淀我们自己。当我们有足够的智慧，去能为他人创造价值的时候，你就可以成为无数人的贵人。当我们能够成为无数人的贵人的时候，我们就回到了我们人生的第四堂必修课，就是积阴德这个点。当我们能成为无数贵人的时候，无数人的贵人的时候，我们就可以无限的积累我们的阴德，而这个阴德呢，它就可以无形的滋养你的子子孙孙。所以我们说，极善之家必有余庆，极恶之家必有余殃。所以我们如何成为贵人，如何积阴德，如何造福我们的子孙后代，那就需要我们当下好好的沉淀自己，好好的修炼自己，好好的圆满你这个本自具足、什么都具备的那个佛性和神性，好不好？好、啊，那今天呢，我们的智慧课就讲到这边。那接下来呢，我们还是花点时间把这个功夫，就是早上我们主要是教两个功夫。一个是我们的吐纳功，一个是我们的海螺功。那刚刚讲到了这个父母啊，就是我们在接下来的还有人生的十二堂必修课，就是十用我们的身体之相来看我们人生外在之相怎么来看，就是我们人生所追求的十二大板块也在哪里？也在我们这个身体里面，它分别显化在哪里呢？今天讲到这个父母啊，讲到这个贵人，其实最大的贵人就是我们的天地宇宙。第二个就是我们的父母、祖辈、祖先。第三个贵人是谁？就是我们自己啊！我们自己也是我们自己生命中的最大贵人。那个、因为就是我们不断的要去认知我们自己，修炼我们自己，最后见到那个本质具足的自己。那个也是你生命中最大的贵，好不好？好，那接下来呢，我们就把这个功夫教给大家啊。我们早上呢，一个是吐纳功，主要是提升我们的心肺功能；第二个呢，是我们的海螺功，主要激活我们的生殖系统啊。这两大功夫呢，是我们整个合图洛书体系功夫体系里面的核心的核心、根本的根本的两大基本功。所以这也是我为什么把这两大功夫。拿在我们实修营作为筑基的功夫，来帮大家打牢基础。核心就是让我们每一个人都能功夫上升，让我们每一个人都能知道自己为什么是龙的传人，是不是？因为你只有修了这些功夫，你才能体证何为龙的传人。否则的情况下，我们只能停留在什么？停留在这些我们的理论的层面。没有办法真正做到真修实证，善如是？所以，我们这一套功夫呢，是来自于上古连山易的功夫、武功、兵法里面的一套成龙的生命蜕变体系的功夫。所以，早上我们教的两个功夫，一个是我们老虎的功夫，一个是我们老鼠的功夫啊。所以，这两个功夫呢，修炼完了之后，修炼上升以后，它可以打通我们的上三通。然后呢？海螺功可以打通我们的下三通，何为上三通？就是通我们的头、肩和什么和胸，所以甚至我们的背啊，就是这是一体的。然后接下来，海螺功打通的是哪里呢？是我们的下肢，就是我们的腿，对吧？腰胯这些部分，就是打通我们的下三通。而我们这个地方有一个带脉，大家不知道，大家知不知道？这个带脉连通了我们上下六条经络，所以我们把腰胯这个地方打通了以后，我们上下的六条经络就自动的就通了啊。所以带脉是我们人体的奇经八脉、先天脉络，十二地支的十二经络是我们的什么后天经络。所以奇经八脉呢，就是在解剖的时候，就是在人体的时候呢，是很难什么被发掘的。所以我们在这个奇经八脉其中最重要的两大脉络就是我们的任督二脉啊。所以任督二脉你看没有放在十二经络里面，晒，是不是？任督二脉是放放在了什么奇经八脉里面啊？好，那接下来呢，我们就把这个吐纳功教给大家啊。首先，吐纳呢对于我们整个血液循环这个点啊有巨大的帮助。